Terve, terve ja tervetuloa pitkästä aikaa Boomipodin pariin. Meillä on ollut täällä pieni tauko ja tauon aikana vetäjät on vaihtunut, niin ketäs meitä täällä tänään on? Joo, eli uusi vuosi ja uudet kujeet. Meikäläinen toinen puoli vetäjistä on Immu ja tuossa mun vieras on toinen mun puoliskoista Henri. Ja me tullaan vetämään seuraavan vuoden yrppäjaustolla. Varmaan tuutte kuuleen aika paljon meidän ääntä, mutta saattaa olla jossain kohtaa kaunista naisääntäkin täällä podissa luvassa. Oho. Eli niin sanotusti iso juttu tulos. Just näin, pysykää kuulolla. Yes, ja päivän vierana meillä on täällä tänään Kesko, ja keskustellaan vähän kaupaalan trendeistä ja kaupasta tulevaisuuden työnantajana. Ketäs meitä täällä tänään on? Kertoisitteko vieraat pari sanaa itsestänne nopeasti alkuun? Aloitanko mä? Aloitan se. No, mä oon Jari Alanen, keskoalueenjohtaja Länsi-Suomen alueella. Siihen kuuluu... Meidän maantieteen mukaan Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Ja koulutukseltani kauppatieteiden maisteri aika kaukaa sitten Vaasan yliopistosta, tai jopa niin kaukaa, että se oli silloin Vaasan korkeakoulu. Ja tuota, Keskolla on aloittanut kesätöissä aikoinaan, ja siitä sitten pääsin vakituisiin töihin ja kiertän ympäri Suomea keskohommissa. Ää, Seinäjoki, Kuopio, Lahti, Tampere, välillä vähän otohommia pääkaupunkiseudulla. Välillä on kymmenen vuotta talosta poiskin, mutta nyt taas ollut takaisin aika monta vuotta. Siinä lyhykäisyydessä. Jees, mun laitamme Henrik. Toimin työnimikkeellä Finance Specialist kautta oppilaitoslähettiläs tuolla keskolla. Ja olen ollut nyt vähän päälle vuoden, vuoden talossa. Teen K-autolle myyntireskontraa ja koulutukselta. Tradenomi Tampereen ammattikorkeasta valmistunut 21. lokakuussa. Ja miten päädyin keskolle, niin hain tänne töihin, kun olin valmistunut ja, ja tärppäs ja pääsi hommiin. Että sillä tiellä vieläkin mennään. Että niin kuin tässä ennen podcastia Jari sanoi, niin työelämä vielä kerinyt pilaamaan. Just näin. Ja sitten mitä kuuluu kesko, miten menee kaupan alan työelämässä tällä hetkellä? No nyt juuri nyt tänä päivänä joutuu olemaan vähän varovainen, koska huomenna on keskun tulosjulkistuspäivä, niin tota, meillä on tämmöinen pimeä hetki, tai toi olla hiljainen hetki menossa, mutta tota, kyllähän kaiken kaikkiaan maailma, ma, kaupan maailmakin on muuttunut ja, ja nyt nämä kaikki viimeaikaiset on sitten koronaa tai Ukrainan sotaa tai energiakriisiä tai mitä tahansa, niin totta kai se näkyy jokaisella toimialalla, niin se näkyy myös kaupassa ja ja silloin, kun korona alkoi, niin kyllähän meilläkin myynnit kehittyi hienosti, koska ihmiset oli enemmän kotona ja etätöissä ja tehtiin enemmän kotona ruokaa. Ja laitettiin, tapetoitiin ja maalattiin ja tehtiin laituria ja, ja myös, myös autokauppa kävi hyvin, mutta totta kai luvut on siitä tasaantunut. Mutta kyllä joo, vaikka kauppakin on aika perinteinen toimiala, niin muutokset on yllättävän isoja kuitenkin alan sisällä. Joo. Tosi itse asiassa vähän hyvin sivusikki seuraavaa kysymystä, eli kun on ollut aika tällaiset railakkaat pari vuotta, että on ollut vähän tuollaista pientä koronaa ja on ollut energiakriisiä, niin millaista on ollut niin kuin, työskennellä kaupan alalla viime vuosien aikana ja olla mukana siinä murroksessa ja myllerryksessä? No on se ainakin ollut mielenkiintoista ja varsinkin sitten tuolla, no meillähän on paljon tullut muutoksia työelämään alalla kuin alalla, on, on etäkokoukset, Teamsit ja muuta ja ne on varmaan osa on sellaisia, jotka on tullut pysyäkseen ja hyvä niin. Meidän kannattaa ottaa kaikki semmoinen, joka on hyväksi koettu ja tehokkaaksi koettu, niin ottaa siitä mukaamme tästä, tästäkin ajanjaksosta. Ja, ja tota, 
Mutta kyllähän tuolla eturintamassa, siis meilläkin kun itsenäiset k-kauppiasyrittäjät pyörittää kauppoja, niin kyllähän siellä on ollut kuulemma tyyli joka aamu lievä jännitys päällä, että ketä tulee töihin ja kuinka monella on korona tai jotain muuta, että kuinka, kuinka saa sen homman pyörimään, mutta yllättävän hyvinhän se on mennyt. Mennyt, että, mutta näitä samoja ongelmia, niin kuin aikaisemmin jotain sanoa, on alalla kuin alalla samantyyppisiä ongelmia. Että. Mutta siinä, siinäkin varmaan niin yli toimialojen rajojen kannattaisi keskustella ehkä enemmänkin asioista, kun samanlaisia ongelmia, niitä ehkä ratkotaan vähän eri tavalla, mutta itse kukin voisi oppiakin aina jotain naapurilta. Kyllä. Mites Henrik, kun olet ollut vähän vähemmän aikaa alalla ja olet itse asiassa tainnut aloittaakin siinä vähän niin kuin koronamyllerryksessä, niin onko miten muuttunut tavallaan työskentely nyt, kun olet vähän mukaan palata niin kuin normaalimpaa? No se ei oikeastaan mun kohdalla ole hirveästi muuttunut, että ehkä siinä mielessä, että nyt käydään vähän enemmän toimistolla kuin vähän vuosi sitten, että, että tota, tietysti etänä, etänä aloitti silloin, silloin tota 21 vuonna, niin ei se oikeastaan, oli niin tottunut koulussa etähommiin, että ei se oikeastaan vaikuttanut silleen, mutta se oli jännä, että oli kerran ollut puoli vuotta töissä kunnes näki vasta ekaa kertaa kaikki työkaverista, että tuota, esimiehen oli nähnyt, kun se oli mulle tuonut työkoneen ja näytön ja tällaista niin kuin kotitoimistolle, mutta muuten niin kuin etähommissa. Et niin kuin, joo, ei se sillä lailla ole mitenkään kummallista etänä aloittaa, mutta tuota, näin. Mutta kyllä siinä varmaan toi juuri, että vaikka mekin ollaan samassa talossa periaatteessa työpöydät, niin ensimmäisen kerran nähtiin näin kasvotusten varmaan pari viikkoa sitten, että <laughs> Juuri, kyllä. Joo. Ihan mielenkiinnosta, että kumpaa tykkäätte? Tykkäättekö olla niinku ihan siellä työmaalla vai semmoista hybridityöskentelyä vai ihan etänä? Että kumpi on teidän? Niinku? No kyllä mä sanon, että se hybridi on hyvä, että ei, ei niinku vaikka kuinka asuu lähellä toimistoa, että parinkymmentä minuutin kävelyn päässä, niin, niin en mä kyllä joka aamu sinne kyllä. <laughs> niinku ihan, kun nyt on tottunut etähommiin, ei niinku vittaskaan lähteä. Mutta kyllä se on kiva käydä siellä toimistolla kuitenkin niin vaikka kerran viikkoon, että näkee vähän työkavereita. Että tota, näin. Joo, mun varsinaisessa työssä sillä ei oikeastaan merkitystä. Mä oon aika vähän toimistolla muutenkin ja, ja en, enemmän tuntuu, että auto on se toimisto tai, tai joku muu paikka. Mutta tota, meillä silloin, kun korona alkoi, niin meillä on, on tota business service center, jossa on, on siis talouspalvelut, joka palvelee koko konsernia useammassakin maassa ja ja myös HR-palvelut, ja tota, ne määriteltiin liiketoimintakriittisiksi hommiksi, eli suorastaan käskettiin etätöihin. Poikkeusluvalla sai olla toimistolla, ja, ja se osoittautui niin tehokkaaksi, ja työnteko oli niin tehokasta, että me päädyttiin siihen pikkuhiljaa, että nyt on tämmöinen hybridimalli, joka tarkoitti sitä, että me puolitettiin toimitilamme, ja, ja, ja tota, edelleen tilat riittää hyvin. Että. Joo. Sitten tuota, viimeis, kun keskoviara oli täällä Boomipodissa, niin puhuttiin noista vastuullisuuden teemoista ja sen jälkeen maailma on kokenut näitä muutoksia, mistä jo keskusteltiin. Niin millaisia muutoksia se on tuohon liiketoimintaan vaikuttanut? Nämä viimeaikuiset, viimeaikuiset kriisit ja niin, niin Esimerkiksi just korona ja tästä Venäjän hyökkäyssota. No jos korona ajattelee, niin silloinhan meillä taas tästä meidän kauppiasliiketoimintamallista johtuen, niin kauppiathan pystyy varsin nopeasti reagoimaan asiaan kuin asiaan. Ja siellä tapahtui niitä pieniä juttuja, mutta sinällä ihan tärkeitä näyttää olevan vieläkin käytössä. On kaiken pleksejä, kassojen edessä ja niin edelleen. Ja, ja tota, sitten esimerkiksi vaikkapa ruoan verkkokauppa räjähti silloin. Se oli parhaat viikot, oli 950 prosenttia kehityksellä ruoan verkkokaupassa, joka on aika käsittämätön luku. Siihenkin meidän kauppia pystyi nopeasti reagoimaan. 
ja, ja niin edelleen. Että, että tota, kyllähän se, niin kuin sanoin, niin tullut paljon muutoksia, jotka osittain on, on tullut jäädäkseen. No sitten on joku Ukrainan tilanne, niin se aiheutti heti, heti tuota hintainflaation joissakin tuotteissa ja se, se näkyy edelleen. No sitten nyt on viime aikoina puhuttu energiakriisistä, sähkökatkoksista jopa ja siellä meillä on tehty isoja toimenpiteitä niin, että tarvittaessa poikkeustoimenpiteistä, to, poikkeustoimenpiteen pystytään semmoinen 15-20 prosenttia alentamaan energiakulutusta. Ja kun kauppa ylipäätään on yksi Suomen suurimpia energian kuluttajia, niin silloin jo merkitystä niin valtakunnan tasollakin ja, ja auttaa ehkä siinä, että niitä sähkökatkoja ei tarvitse tehdä. Joo. Kyllä, tehokkaat toimii tehty. Tota, me ei mukaan tehtiin vähän taustatutkimusta ja sivutaan vähän tota vastuullisuutta vielä sen verran. Eli kesko on saanut aivan erinomaisia arvosanoja monissa ESG-mittauksissa. Niin miten olette päässyt näin hyviin arvoihin ja kuinka iso arvo vastuullisuus on teillä keskolla? No tuo on siinä myös hyvä kysymys, että tosiaan ollaan varmaan 17 vuotta ollut maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa ja tällä hetkellä vissiin omalla alallamme maailman toiseksi vastuullisen yritys. Siinä on Global 100 vastuullisuusrankingissa. Ja tuota, vastuullisuustyö on aloitettu jo 80-luvulla. 90-luvun alussa on tullut ensimmäinen vastuullisuusraportti. Mä en muista, millä nimellä se silloin on ollut. Ja sitä on siitä lähtien järjestelmästä tehty niin, että sitä on vaan niin painotettu enemmän ja enemmän viime vuosina. Ja meillä on esimerkiksi ylimmän johdon yksi palkitsemisperuste on vastuullisuus. Se on meillä aika selkeä strategia. Siis sillä tavalla K-ryhmässä, että me keskitytään selkeästi kolmeen päätoimialaan, päivittäistaurakauppaan, rakentamiseen ja, ää, mikä tämä, rakentaminen ja talotekniikkaan ja, ja autokauppaan. Ja tuota, sitten siellä on muutama tämmöinen iso muu asia ja vastuullisuus on niistä se, joka on nyt no, korostetusti nostettu esiin. Mites Henrik, näkyykö sulla tavallaan sun työssä jotenkin toi noi vastuullisuustoimet vai jääkö ne vähän sinne ehkä sitten korkeammalle akseille? No, kyllähän niistä niin puhutaan meillä kyllä paljon. Ei nyt välttämättä ehkä myyntireskontrassa suoraan näin niin vastuullisuuden teemat, mutta niin kuin, kyllä ne on niin esillä kuitenkin koko ajan. Koko ajan ja niistä niin puhutaan ihan työkavereidenkin kesken. Ja osasta vastuullisuutta on esimerkiksi tässä nyt Tampereen ympäristössä kova, kovaa vauhtia uusitaan, uudistetaan kauppoja. Ja varsinkin ruokakaupoissa, kun on, on kylmiöitä ja kylmäkaappeja ja pakastimia, jotka on kauheita ja energiasyöppejä, varsinkin ne vanhat mallit, niin, niin siellä näillä mittavilla uudistuksilla se on osa, osalta myös vastuullisuustyötä. Kyllä. Sitten tota vähän aletaan sivuun näitä kuluttajia. Niin, Onko asiakaskäyttäytymisessä, kun puhuit, että ruoan verkkokauppa nousi tosi paljon, niin Onko huomattu millaisia muutoksia ja miten niitä teillä tutkitaan? No jos lähdetään, me tehdään ö, säännöllisesti niin sanotaan K-parometria, jossa, jossa tutkitaan hyvinkin, se on kyselytutkimus, tutkitaan hyvinkin laajasti, mitä asiakkaat odottaa ja toivoo. Ja, ja, ja nyt esimerkiksi juuri tällä hetkellä 83 prosenttia asiakkaista seuraa enemmän muun muassa tarjoustuotteita. Ja, ja se, semmoinen asiakaskäyttäytymisen muutos on tapahtunut selkeästi viimeisen puolen, viime kesän jälkeen, että että ihmiset on huomattavasti varovaisempia, tarkempia kuin aikaisemmin ja tarjouksia seurataan ja, ja, ja niitä niin sanottuja punalaputettuja tuotteita ruokakaupasta ostetaan niin kuin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Ja, ja tota, sillä tavalla näkyy ja muuttuu kyllä. Mutta muutenkin asiakaskäyttäytyminen, niin... Mm, meillä oikeastaan yksi... 
en, en sano, että ainut, mutta lähestulko ainut mittari, millä me mitataan K-kauppoja ja niiden kauppiaiden suoriutumista ja muuta. Totta kai liikevaihtotulos ja niin edelleen, nämä perinteiset. Mutta asiakastyytyväisyys on se, jota mitataan kaksi kertaa vuodessa. Ja, ja se on, tota, se on niin kuin, ää, oikeastaan se ainut tärkeä ja relevantti mittari, mitä me tällä hetkellä, tai mittarointi, mitä me tällä hetkellä tehdään. Kyllä, toi on mielenkiintoinen aihe. Paljon meilläkin datasta puhutaan ja siitä, että kuinka kaupat ja niin kuin verkkokaupat ihan kaikki kerää koko ajan niin dataa ja sen perusteella tekee tuollaisia asioita. Sitten vähän taas energiaan ja muihin tällaisiin. Eli energia ja sähkön riittävyys puhututtaa niin yrityksissä ja yksityistalouksissa. Miten keskolla varaudutaan nyt niin kuin talveen ja sitten kevääseen? Onko jotain muuta kuin mistä jo tuossa aikaisemmin vähän sivuttiinkin? No kyllähän se tuolla ihan niin toimistolla näkyy siinä, että ylimääräisiä valoja, ylimääräisiä jääkaappeja otetaan pois käytöstä, ylimääräisiä LED-tauluja, jos on jotakin infotauluja, niitä otetaan pois käytöstä ja tämmöisiä pieniä juttuja. Mutta totta kai tuolla meidän kaupoissa se varsinainen työ tehdään niin energian säästämiseksi ja siitä jo puhuinkin tuossa äsken, että, että näin sähkökatkoksi on varauduttu ja energian tehokkuuteen panostetaan ja, ja tosiaan, että poikkeustilanteessa, niin saadaan se 15-20 prosenttia tiputettua energian käyttöön. Okei. Mielenkiintoista kuulla, että ollaan ihan niin kuin, lähdetään ihan kaikesta pienestäkin liikkeelle. Että Pienistä poroista. Nimenomaan. Joo, kyllä se muistaa meni toimistolle ja siellä oli jääkaapin ovessa kiroileva hiilikuva ja, ja siinä luki, että tämä jääkaappi on energiasäästösyistä pois käytöstä, että, että tuota, käytä viereistä jääkaappia. Sitten joskus, kun toimistolla on ollut myöhempään, niin Havahtuu siihen, että kaikki valot on sammunut ympäriltä, että vähän käyttää heilauttaa, niin lähtee valot päälle, että näköjään lähtee kotiin. Miten teillä kotitoimistolla näkyykö toi, että teettekö töitä ihan yksin pimeässä kodissa vai onko jotakin muita tuollaisia? Kynttilävalossa. Kynttilävalossa, että tuleeko niin tehtyä sitten kotitoimistolta käsi jotain tuollaisia vastaavia peliliikkeitä? No täytyy kyllä sanoa, että kyllä kotona kasvonnasti havahtuu, että pimeys on laskeutunut, että, että tota, niin... niin. Kyllä, ja välillä on kyllä ihan tullut tota, kynttilän valossakin tehtyä justiin töitä. Että. Mm. Sehän on romanttista. Se on suorastaan yksin tehdä kynttilän valossa töitä. Intohimoinen suhde työhön. Kyllä, no. kyllä. Tietokoneen näyttö ja kynttilä siihen. Kyllä siinä on romantiikka. Sitten vähän noita meidän juttuja ehkä enemmän, että kaupalla on suuri työnantaja täällä Suomessa, niin Onko kauppaan työnantajana havaittu muutoksia ja millaisia muutosajureita tämän takana on? Työnantajana? Joo. No oikeastaan mä lähtin siitä, että ylipäätään, no joo, puhuinkin aikaisemmin, että kaupan alakin muuttuu kovaa vauhtia, että tavallaan vaatimukset kasvaa ää, melkoisesti, että datalla johtaminen ylipäätään, sitten tietoa, tietoa esimerkiksi me, me, meidän puulaakissa on aivan valtavasti. Meidän pääjohtaja Helander oli ennen korona-aikaa tuolla Piilaaksossa ja Googlen johtaja oli sanonut Mikolle, että et, et, et sä on niinku retail business johtaja, vaan että sä oot datatalon johtaja, kun me sitä tietoa on. Ja se, on meidän, se tieto on meidän kauppiaiden käytettävissä ja sen mukaan muokataan valikoimia ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten totta kai kauppakin kansainvälistyy kovaa, kovaa vauhtia, monimuotoistuu muutenkin, asiakaskunta monimuotoistuu ja myös kaupan henkilökunta monimuotoistuu. Ja kyllä se niin kuin entistä enemmän on varmaan niin semmoinen, siis monipuolisempi se ylipäätään se kaupan työskentelykenttä. Ja sitten mitä se tekee muualla kuin tuolla etulinjassa kaupoissa, niin 
niin kyllähän meilläkin niin keskolla täällä voisi sanoa, että back office hommissa, niin kansainvälisyys näkyy ja, ja, ja tota, nimenomaan tämmöinen tiedolla johtaminen. Ja, ja sitten tämä vastuullisuus on kuitenkin, se on ehkä vähän kliseekin, mutta se on vaan pidettävä joka asiassa. Siis sijoittajat, jopa kuluttajat, mutta nykyään myös sijoittajat, niin katsoo, katsoo varsin tarkasti sitä, että miten siinä vastuullisuushommissa pärjätään ja miten, miten niiden asioiden suhteen tehdään. Ilmastonmuutos on kuitenkin se yksi meidän yhteinen isoin, isoin, isoin haaste. Kyllä tuo ilmastonmuutos on puhututtaa paljon ja tästäkin pienestä haastattelusta niin nousee niin monta kertaa se, että mm. selvästi voisi varmaan tehdä se johtopäätöksen, että aika semmoinen niin todellakin relevantti asia ja varmaan ihan liiketoiminnasta riippumatta niin enemmän tai vähemmän niin joka paikassa mm. varmaan nousee ja tulee varmaan jatkossakin nousemaan. Se on just näin. Yes. Ja sitten vähän vielä tuohon henkilöstöpuoleen, eli kesätyöt ja työhaku on muutenkin niin kuin nyt juuri tosi monelle ja etenkin opiskelijalle ajankohtainen aihe, niin millaisia vinkkejä teillä olisi opiskelijoille, jotka yrittää vielä vähän niin, kuin niin sanotusti murtautua sinne työelämään? Että ei ole välttämättä vielä sitä ekaa NS oman alan työpaikkaa vyöllä ja on niin kuin kova yritys ja hinku päästä mm. sinne vähän niin kuin oman alan hommiin. No Henrik voi kommentoida, että mit, mitä se on niin käytännössä ollut silloin pari vuotta sitten, mutta, mutta näin niin rekrytoijan näkö, näkövinkkelistä, vaikka en sitä nyt enää juuri teekään, mutta kyllä, no joo, ensin kannattaa olla aktiivinen, se nyt on itsestäänselvyys. Ja sitten ei kannata olla turhan tarkka tai nuuka tai ronkillisen ensimmäisen työpaikan tai ylipäätään työpaikan suhteen, näin mä ainakin ajattelen. Pääasiat pääsee talon sisälle johonkin taloon sisällä. Sitten voi ruveta katsomaan, että löytyykö sieltä minkälaisia jatkomahdollisuuksia, kiinnostavia hommia, tai sitten voi katsella vähän ulkopuolelle. Muussa on pääasia, että pääsee ja lähtee rohkeasti hommaan kuin hommaan oikeastaan. Että, että vaikka olet lukenut markkinointia, niin ihan hyvin voit mennä, mennä tuota meidän talouspalvelukeskukseen hommiin ja niin edelleen. Ja, ja se on tärkeää, että pääsee sinne sisälle. Mites Henrik tolleen vastikää työelämään, niin kuin sanoin, niin murtautuneena, niin olisiko jotakin vinkkejä tai jotakin kokemuksia, mitä haluaisit jakaa? No kyllä mä komppaan Jarja tuossa, että ei saa olla niin sanotusti ronkeli, että, että tota, hakee monenlaista hommaa, eikä välttämättä niin kuin laput silmillä, että jos mä nyt opiskelen vaikka laskentatointa, että pitää pakko päästä laskentatoimen hommiin. Että tota, kaikki työkokemus on aina hyvästä ja, ja sitten se, että mäkin olen niin lukenut, Tosi paljon esimerkiksi just jotain markkinointia, mutta sitten loppujen lopuksi mä oon päätänyt taloushallinnon hommiin. Ja, ja tota, tälle, että on, on oma itsensä ja tekee parhaansa töissä, jos sinne pääsee, niin, niin tota, se, se vie tosi pitkälle. Miten sä käytännössä silloin aikanaan meille tulit? No mä silloin valmistuin lokakuussa, lopetin samana päivänä harjoittelun ja kautta kesätyöt ja sain lapun kouraan Tamkista ja sitten lähdin vaan hakemaan niin vimmatusti töitä. Pääsin haastatteluun ja tota, sitten tota, sain tietää, että olin saanut paikan. Että, että, tota, Perinteisin menoja. Niin, että ei siinä sen, sen ihmeempää. Että. Mulla on vielä tähän yksi semmoinen, että niin kuin tuossa vähän aikaisemmin mainittinkin, niin Paljon etenkin nuoremmat ja vielä vanhemmatkin opiskelijat, kun puhutaan jostakin työhausta, niin sanoo sitä, että enhän mä nyt voi hakea, kun en mä osaa. Mm. Niin kannustatteko kuitenkin sellaiset, että vaikka et ole ihan varma, että osaat, niin kannattaako vaan kunnianhimoisesti silti yrittää? 
No siis ilman muuta, että, että ei, ei saa lannistua heti, jos ei heti tärppää. Että, että tota, niin kuin vaikka siis se unelma-ammatti. Ja sitten varsinkin, jos ei ole kokemusta, niin että sä voit tietää, mikä se unelma-ammatti välttämättä ei on, jos sulla ei ole kokemusta juuri mistään hommista. Niin jotenkin ajattelen, että vaikka kauppatieteilijöitä, niin suurimmalla osalla varmaan se ensimmäinen työpaikka on, tai työtehtävä saattaa olla sellainen, että, että se kyllä niin kuin työ ja työkaverit opettaa aika nopeasti. Että ei, 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 ei siinäkään kannata kyllä niin kuin kauheasti ainakaan kovin varovainen olla, että mieluummin vähän. Ja kyllä se on sitten työnantajan päätettävä, että onko tästä kyseistä henkilöstä tähän hommaa vai eikö. Ja mä väittäisin kyllä, että aika, aika hyvin, hyvin on, että Asenteistakin hyvin paljon kiinni sitten kuitenkin. Kyllä, ja hakemalla ja. ei varmaan mitään ainakaan mene. Niin, ja jos ei hae, niin ainakaan kun harva kotoa tullaan hakemaan Nimenomaan. Tämä mua kiinnostaa, kun puhuit, että työkaverit ja työnantaja opettaa. Niin tälleen aina, kun juttelee, keille on ty- ketkä on työelämässä, niin sanoo aina, että siinä työssä oppii. Niin meidänkin tutkinto on yhteensä 300 opintopistettä, ja silti sanotaan, että mutta siellä työssä oppii sen työn. Niin mitä siellä sitten käytännössä... Niin mitä se sitten opitaan? Tai mitä voisi sinne kouluun vaikka sitten lisätä teidän mielestä? No mä en osaa suoraan sanoa, mitä sinne kouluun voisi sisällä, mutta kyllä mä sanon, että niin kuin, mäkin olen 210 vähän päälle opintopistettä opiskellut treenelmiksi. Ja sitten kun mä oon mennyt työelämään, niin, niin, niin tota, en mä olisi osannut tehdä sitä työtä pelkkien niiden koulun kurssien perusteella. Että kyllä niin kuin kaikkiin töihin liittyy niin paljon sitä työspesifiä juttua, että sä opit siinä. Itessään jo. Ja sitten, koska vaikka jos me tekee, vaikka mäkin teen myyntireskontraa, mä teen siinä niin montaa eri asiaa, että mä opin niin kuin tosi laajalta kirjalta asioita, että niin kuin, joita ei ole koulussa opetettu just esimerkiksi. Niin, mä väittäisin, että varsinkin ne valmistumisen jälkeen ensimmäiset tehtävät ja työt on kuitenkin ehkä sellaisia, että siinä oppii siinä, ne on justin sellaisia, että siinä oppii sitä työtä tehdessä ja, ja joku opettaa, mutta sitten varmaan myöhemmällä Uralla, niin sitten tulee yhä tärkeimmäksi ne asiat, mitä on yliopistossa opiskellut. Et silloin pääsee käyttämään sitä jo, jo niin kuin sitä, mitä... Ja ennen kaikkea se, että osaa hakea tietoa ja, ja, ja voisiko sanoa, että luottaa tutkimukseen ja niin edelleen. Että tämän ja, ja sitten joku johtamista, jos olet lukenut johtamista tai, tai markkinointia, niin jossain vaiheessa voit olla markkinointipäällikkö tai johtaja. Ja silloin päästi ihan oikeasti tekemään niitä hommia, mitä, mistä, mitä olet opiskellut. Joo. Mitäs sitten, kun teikäläinenkin on ollut pitkään työelämässä, niin mikä on ollut noiden verkostojen merkitys, että kun olet vaihtanut kanssa työpaikkaa yhdessä vaiheessa, niin miten se sitten, että menikö se hakemalla vai oliko se sillä, että sua pyydettiin johonkin töihin niin oman osaamisestakin? No silloin, kun lähdin keskolta pois, niin silloin pyydettiin, joo. 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 Verkostojen merkitys on äärettömän iso. Ja, ja vois, siinäkin voisi sanoa, että, että tota, yli rajojen, että... että ei se sekään nyt ihan tuulesta temmattu, että ei täällä kukaan yksinkään pärjää. Ja, ja vaikka olisit kuinka hyvä, hyvä tai omasta ja äidin mielestä pätevä, niin, niin tota, verkostoilla on merkityksensä aina. Ja se auttaa sitten monessa asiassa. Ja myös siinä, että jos sulla tulee vaikeuksia, niin sulla on tärkeää, että sulla on sellaiset verkostot, johon voit olla yhteydessä ja voit luottaa ja, ja niin edelleen. Ja sitten taas voit taas saada sieltä hyviä ideoita ja vinkkejä. Ja ja, ja ylipäätään totta kai silloin merkityksen sitten vaikkapa urakehityksen kannalta. Joo, aivan varmasti. Jes, olisiko teillä vielä jotain, mitä haluaisitte nostaa tai vaikka sanoa meidän kuulijoille? 
kesätyöntekijähaku alkaa näinä aikoina. Että meillä on hyvin paljon, siis no joo, kaupoissa on tietenkin kesätyöpaikkoja ja muita, mutta sitten myös tuolla niin keskon päässä, niin on hyvin, varmaan nytkin tulee semmoinen 50-100 työpaikkaa ja, ja erilaisia tehtäviä. Ja, ja tota, aika useinhan se menee niin, että ensin on kesätöissä ja sitten on niin sanottu tarvittaessa töihin kutsuttava ja sitten yhtäkkiä huomaa olevansakin meillä töissä. Jos tekee työnsä hyvin. Ne. Siellä kokemus puhuu selkeästi. Kesätyöstä voi lähteä. Kesätyöstä voi lähteä. Eli rohkeasti hakemaan ja kovalla höökillä hommia, niin, Just niin sitten on aina tehtävä. Kovalla asenteella vaan. Yes. Ei kai meillä sitten se enempää, että jos ei sieltä tule mitään lisää, niin... Ei, tämä oli koko... täydellinen, tämä. Siis <laughs> ei, ei ole lisättänyt. <laughs> ei mitään, kiitoksia teille, että päästet tulemaan jo. Kiitos. Kiitos. Jes, no. hei, kiitos paljon kun kuuntelitte. Tämä podcast alkaa olla tältä erää tässä, mutta immulta vielä pari tiukkaa sanaa tähän loppuun. Joo, eli nyt kun alkaa näin hyvää kontenttia täällä tulee, niin nyt viimeistään pistätte kaikki Boomi Businessen somekanavat seurantaa, niin tiedätte sitten tulevista työpaikoista, tulevista yritystapaamisista, kaikista näistä ja tietenkin, että milloin seuraa podcasti puto. Mitäs kaikkia kanavia meiltä immu löytyy? No mitä, mitä meiltä löytyy? No uutena on LinkedIn ryhmä. Sitä, sitä ei ole vielä hirveästi hypätetty, mutta tässä on ensimmäinen kerta, kun sitä puhutaan julkisuuteen, niin liittykää kaikki LinkedInin ryhmään. Siellä on varmaan suunnilleen sata ihmistä tällä hetkellä on liittynyt ja sinne tulee myös noin kaikki työpaikkailmoitukset sun muut, niin sieltä voit ottaa suoraa kontaktia sitten kaikkiin yrityksiin ja päästä vaikka joku päivä töihin. All right. Oliko muita kanavia vielä? Onhan meillä vaikka ja mitä. Sitten Instagrami, Facebookki ja tietenkin tämä Spotify. Yes, hei, kiitos kaikille kun kuuntelitte ja palaillaan. Palaillaan.